0: en podcast fra NRK. Ba ha jedd med en goe gamre høse soens perre
1: er på høytid å snakke om bruken av høytid? <laughs> ja, det, det synes jeg. Uh, dette her er jo en fascinerende observasjon. Mandal har et språk som bare
0: skal forstås
1: av innvidde.
0: Mofilok, vet du hva
2: det betyr? Nei. Det er noe du køsper til dimda.
0: Nå blir smøy, som språket heter, en attraksjon med egne turistskilter. Velmøtt til språkteggen. Nå er det på høytid og prate om høytid. For vad har egentlig skjedd med den gode gamle høysesongen? Det spørsmålet fikk jeg inn i e-postkassa mi fra Steinar Slagstad. Han lista opp en rekke eksempler. Hør bare här? En Dagsnytt melder vart år at sommeren har fått sin egen Høytid. Sommeren er høytid for dumping av katter. I fjor ble høytidsbegrepet utvidet med flere dyr. Sommeren är høytid for dumping av talledyr. Men høytider er tydeligvis et helårsfenomen, og derfor var det ingen overraskelse da NRK Dagsrevyen to dager før julekvelden i 2018 kunne slå fast att de i jula har fått två høytider å forholde oss til.
1: Juleferien er høytid for sykdom og helseplager, vis forskning. Og det samme gjelder for påsken,
0: da dagens næringsliv slo fast at påsken også er høytid for hjemmesnekrede konstruksjoner. Og lista stopper ikke der. Men Steinar var for snill til å nevne at undertegnede også har tilført åre noen ekstra høytider. «En om våren, mai, er høytid for patos, i sang og i taler, og en som inntreffer Anna hver høst.» «Så en høytid for svarundvikelser, det er vel en valgkamp da, eller?» «Så hva har skjedd med den gode, gamle høysesongen? Har den overtatt det som bønnene før kalte «høyånda», spør Steinar til slutt.» Jeg har tilkalt eksperthjelp og Tori Loppsahl. Det virker som det er på høytid å prate om høytid.
1: Ja, det, det synes jeg. Dette her er jo en fascinerende observasjon, og, og lytteren har jo helt rätt her at høytid har, det er på høytid å, å ta for seg dette, fordi høytid betyr jo egentlig, heldig tid. Mm. Altså høytider er jo en betegnelse på ja, religiøse, kirkelige eh, fester, eller perioder, eh, där de forekommer. Og så er det jo også en stemning, en høytid, kanskje litt sånn andektig stemning, som definitivt ikke hører sammen med å dumpe katter, eller hva det var når du nevnte. Eh, denne her høytid-varianten her, når det blir om høysesong, den ser ut å være ganske ny. Og høysesong i seg selv, det, det er jo en sånn ja, travel og populær tid på året ja. eh, for en virksomhet, og ikke minst så ser vi det i handelsvirksomhet. Høysesong for paraplyer. <laughs> Men her, her altså, tid i seg selv, hvis vi deler ordet opp i høy og tid, tid kan jo være et synonym for sesong, altså en tidsperiode. Eh, så, så denne sammenblandingen her, den ligger jo snublende nær, vil jeg si. Eh, så det enkla kanske lite kjedliga svaret är att här har vi bynt och blandat samman uttryck. Rättslutat fel. Eh och högsäsong är det korrekte. men så sitter jag här och just lyssnar så i si men. men 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 vi kan ju också se för oss en liten annan utveckling här eller kanske en parallell utveckling. Och det är en utveckling där den upprinnliga högtidsbetydningen har blivit lekt lite med. Och nå ska jag läsa fra en liknande text jag fant om brannvern. Og der står det. Julen byr på ribbe og pinnekjøtt, glittrende juletrær og koselig kvelde med levende lys. Samtidig er dessverre også julen høytid for brann. Så här er det et, et sammenfall mellom en sånn kirkelig eller religiøs eller ja, høytidlig høytid, julen, og en händelse, Dette med brann til løp. Og er det altså en konkret høytid julen som plötsligt också blir knyttad till en händelse som i grund kan kan på ett visst tidpunkt. Et tidspunkt. Ja. Så här är det något som sker fra något konkret till något mer generellt. Och vi har det samma med påske. altså, påsken, alltså påsken är en central kristen men påsken är också högtid för att annonsera fara för inbrott ja. för en text. Mm. Och derfra så kan vi se for oss en bruk som den lytteren vår har funnet mange, mange eksempler på. Det det vel ikke nevnet jul eller påske, men et sammenfall i tid av like hendelser, altså mer generelt. Og vi ser faktisk det samme med det motsatte. For har du hört om lavtid, Torun? <laughs> nei. Nej, jeg, jeg fant det fascinerende også, også overskriften. Påske er lavtid for norsk fotball. Og, og vi forstår jo dette antagelig som at det ikke spilles særlig mye fotball i påskehøytiden. Men likevel så har vi her en sammenstilling mellom lavtid og påske, som er en høytid. Og igjen så finner vi da varianter som en journalistkollega der deg sa. Du skal ikke tenke at om sommeren er det lavtid, og at da er vi irrelevante. Altså sommerhalvåret er jo ikke noen Høytid, men lavtid for en viss type hendelse. Så, så her tror jeg altså at vi har en process hvor en utvidelse av denne konkrete betydningen til en høytid får en mer generell betydning. Og så er det en ting til her, og det er at er jo enkelt å blande sammen. Så jeg tror nok høysesongen spiller en roll her også. Mm. Fordi det så veldig raskt kan oppfattes som et synonym. Så for å si det litt høytidlig, kan jeg vel påstå, så handler jo dette igjen om vår veldig typisk menneskelig måte å oss til verden på. Altså vi associerer, vi sammenstiller uttrykk, og det skaper nye betydninger, og det gjør at andra betydningar försvinner och förvittrar.
0: Är det också en annan ting här Toril med att vi är i färd med att fjärna oss från högtiden? Alltså det är ju
1: nästan inte högtid med butiken har uppe Ja, det Ja, det är faktiskt också ett ett gott poäng Torum. Särskilt det helige mm. og, og det andäktige och det stämningsfulla runt en högtid, alltså nu vill väl se si att det nästan har gått i i det. Altså det, det er, vi vi, vi oss fra det och det, det forekommer så ofte och det sker så mycket att vi kanske att ordet nettop tömmes enkelt för denne specifika betydningen. Ehm och det är ju igen också kopplat till hur vi uppför oss och tänker och handler som människor i ett samhälle. Så orden, de vill det alltid vara högtid för att snacka om. Ja.
0: Takk til deg, Tori Loppsal, og takk til deg, Steinar Slagstad, for å ha brakt høytid på bane. Du får språkteigens krus i posten. Det finnes tusenvis av språk. Noen snakkes av mange, noen snakkes av få. Noen språk er utødd eller utrydningstrua. Språket vi ska prata om i dag er en attraksjon. Vi skal til Mandal, som er det eneste stedet du finner språket smøy. Og det er du som er ute på tur, Knut Knudsen Eigeland.
3: Ja, for smøyspråket dukker opp igjen i nyhetsbildet på Sørlandet på grund av planer om å sette opp turistskilt på dette lokale språket. Men hva er egentlig smøy? Smøy, det er et hemmelig språk, bare de innvidde forstår. Nå er det ikke mange igjen som kan det, men jeg har møtt to eksperter. Nils Reidar Kristensen har skrevet bok om smøy. Han har holdt utallige kosserier og byvandringer om språket. Han og kameraten Arel Fredriksen snakker flytende smøy.
2: Nej hva er god unge, vet du? Vi sier jo alltid å gå på nisjo og gå på kino å belette og betale og, 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 og mulle, ikke sant? Gimma, geppi, mulle, jeg har penger i lomma, ikke sant? Og, og Men, filok, vet du hva det betyr? Nei. Det er noe du køsper til din dag.
3: Jeg klarer ikke alltid å henge med. <laughs> Få i kål.
2: Få i kål. Ja. Det er noe du, kjemper, du spiser til middag. Det og i skafle med nebreniv. Noe eh, med gaffler. Jeg skafler. En flaske. Ja. Og vi brenner inn. Giftske dupping. Fiskepudding.
4: Ja, ja. Og så gikk vi mye på sånn og møttes på en kafé og så fikk vi en eh, pokk med fire i Daubley. Ja. Og det er alltid en kopp med kaffe og en blådey. Blod, da er blådey en blådey, en Daubley.
3: Mange eksempler på smøyord, men hva er egentlig smøy?
2: Smøyspråket det er jo et eh, lokalt utviklet system for bruk anagrammer. Og anagram er jo som kjente samme som bokstavforflytning og det er nettopp det småspråk dreier seg om. Det er jo og det er jo og det er jo å vri og vrenge på ordan og på stavelsen og bytte stavelser og forkorte og tilføye bokstaver for at det skal bli uforståelig for de som ikke kjønner systemer. Og, og småspråket er rikt på konsonanter, for at ikke, at ikke det skal bli helt sånn dønn vanskelig å si. Så småspråket er egentlig et vellydspråk. Altså det skal, det skal gille til bedild i nummeren, altså det skal ligge litt i munnen. Så ja. det skal ikke være vanskelig å si. Og en variant er jo å bytte første og siste stavelsen i et ord. For exempel tagjent. Det betyr «jenta», og «kenbank» betyr «banken», og «nenmann» betyr «mannen», «skaffla» betyr «flaska», og «sandboks» betyr «boksand». Og det er jo i forvarengning av mandalsdialekt, sånn som Areld har med i Siderprojektet det er nå. Eller så er det en annen variant, det er å beholde første og vri på den siste stavelsen. For eksempel «kaleppe», som betyr «kapelle», «massadren» betyr «madrassen», «belatte», «betale» og så videre. Så er det en tredje variant. Da beholder du siste og vri på den første. Røfti, mefti, kesti, dilden, nøsken betyr 40, 50, 60, liden og sjøen. Vodven som betyr doven og vøsni som betyr søvni.
3: Og så har vi jo ikke snakket om eh, forkortelser.
2: Ja, det er en variant. Og i stedet for eh, for eksempel at du sier eh, eh, Espartan, eller es Espartanien, så sier du bare Espartan, se på jentan. Uh, og, og, og en kunbæl det var en kunstabæl og under gikkren under krigen så kom jo uh, skæren, altså tysk skæren kan kælen kan bety sykælen eller ungkælen Aril, dette snakker dere jo egentlig
3: uten å tenke dere om
4: ja, og det er fordi at eh, der er jo flere måter å gjøre det på egentlig, og poenget med språket sånn fra sin opprinnelse har jo vært å gjøre det uforstående. Altså, de som forstår det, er jo fordi at de som er rundt ikke skal forstå det. Mm. Og da trenger du ikke ta hvert ord i hele setningen å vrenge på, for da blir det for vanskelig, sånn å si. Så eh, vi har jo en kjent regle som, som det er faktiskt noen mer enn oss som, som kan. Men eh, du har den eh, fra gammeltid, det var Otnøbbe og nobbe og en man høyt fra Nettland som røyste til yben i en maggelibb for å bøke lø. Og etter ått ditt med så var ått av nøbben som lo forniffet at de begynte å isp. Og kom lopp isen og fengte de i slengsel. Så var den dagen over for dig? Jeg sa to bønner og en bonde og en man høyt fra landet. De kjørte til byen i en gammel bil for å kjøpe øl. Og det tog bare to timer, så var to av disse bønnen, så fulle og fine, at de begynte å spy. Da var dagen over, da blev de fengslet av politiet. <laughs>
3: men da ser vi jo å, å lere litt av en som dette her. Men, men Smøysborg, om lag 100 år gammelt i mandag? Ja, ja, ja det er
2: ord som, som rommet og F-en. Ja. Og, og, og kidre og dysner, som betyr altså mora og faren, drikke og snyde og nøbbe som man, sa, det var ord som har kjent allerede under eller før første verdenskrig. For eksempel i Mandalsbarbank. Der kunne altså bankfunksjonerene, de kommenterte kunder og, og stod jo, og jeg har, jeg har en period i Mandalsbarbank. Og jeg opplevde jo disse her gamle som var noe briljante til å formulere sig. De, de kommenterte kundene, har jo en god historie fra banken. Da kom, kom inn en karvet og en fremmede, muskelryferen, som, som kom inn. Så gikk han hen til banksjefen og, og kontorsjefen og spørte med et lån. Og de to satt med skrivebordene mellom seg inn forbi skanken. Og så spør, spør han om et lån til kontorsjefen og, og banksjef Gunnarsen. Han satte og tyltet og lyttet, ikke sant? Og, og hørte på hva de pratet om. Og så spør han, mens han kikket utover elva, så spør han, muskelruf, sier han, har han en mann Gepi Kenbank? Og det betyr skummel fyr, har man en peng i banken? Og så svarer Tønnesen, kontorsjefen, så svarer han, genning nøg, skriver, sier han. Og det betyr, ingen gryn, altså ingen penger i banken. Og da kommer de fra banksjefen, genning ingen lån. Så, og, og han fyren, han skjønte jo selvfølgelig, han skjønte jo at han fikk lån, vet du, men han skjønte jo definitivt ingenting av hva de to prekte seg imellom. Nei. Og drossesjåføren, de brukte det seg imellom og kunne, kunne preke om noe der folk som ikke kanskje var, kunne betale for seg. Og det der, det der, det der det, hvis det kom inn en som hadde dårlig med geppe, vet du, så, så sier den ene til den andre, «Kek røkna, ra, kek med fred, du roff kekgeppen» som betyr ikke kjøren, han har fem øre, du får ikke penger. Og dermed så ble det ikke noe tur på han. Så de brukte det veldig mye. Men hva vet egentlig folk flest i Mandal om smøy?
3: Vi tar en tur i sentrumskatene og spør unge, gamle og turister, og får ytterst varierte svar.
1: Det var et kjøreøvere språk de hette her i Mandal. På 1900-tallet tror jeg det var.
0: Jeg vet det helt speciellt for Vandahl.
3: Men du er herfra? Ja. ja. Og ikke hørte noen småspråk? Jeg hørte om det, men bare at det er språk, men det er mer.
0: Jeg ah, lurer på om pappa har nevnt det en eller annen gang. Okay. Han er herfra, men jeg er veldig på litt på gyngende grunn.
3: Ja, hva, hva vet du om det da?
0: Nei, jeg er veldig usikker. Men var det det som var sånn at man puttet in forskjellige konsonanter foran, eller et eller annet, kan det stemme?
3: Du er fra Mandal, forholdsvis ung, smøyspråket. Kan du det?
0: Uh, nei, litt grann, ikke mye. Uh, Krespe Dimdam, der har jeg hørt om. Men uh, jeg husker ikke hva det betyr. <laughs> Skal vi se, nå
3: har kom kommet fram til en kafé-restaurant. Og her står det faktisk smøy. Den restauranten heter faktisk smøy. Jeg går inn. Hej, kan noen av dere smøy språke?» eh,
0: «Nei.» nei? Sånn. «Nei.» «Så begynte taxisjåføren å bruke det etter hvert, for de skulle snakke om damer
1: som gikk forbi, og, ja. sånn at ingen skjønte hva de sa.»
3: Tilbake hos våre to smøy-eksperter, får vi høre litt mer om hvem som ikke snakker smøy.
2: «I utgangspunktet så var det jo, så var det jo en måte å, 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 å kommentere, altså, du kommenterte andre folk, og det er jo ikke helt pent.» Men det ble kommentert både i positiv og, og, og negativ retning. Så, så det, og det var heller ikke, var ikke helt store, de niffe niffemalifiene, altså det lit fine familiene. Det var mer eller mindre et sånn gade språk. Men det har ingenting å, 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 å gjøre med, med, med røverspråk og, og krogespråk, som var barnespråk.
4: Mm. Ah,
2: Dette var et språk som ble brukt og utviklet av, av
4: voksne. Men det var jo mye brukt i 20-årene, og før drossetjåfører tog skikkelig taget, så var det jo mye fiskere når det som skjedde langs fiskebrygda, skiftegubra. Det var de som begynte mest med fiskehandlere. De
2: lå også solte fra, fra skjektene sine. Og det er da, da fiskehandlere benytte anledningen til å kjøpe Libby, det som er igjen i, i Baljan, vet du. Og det er de spør om, hva du ha for slumpen? Og så sier kanskje den ene fiskehandleren øh, fem kroner. Men så sier den ene fiskehandleren til den andre, Yban Riffe, som betyr byen fire. Så det var, det var de som drev handel, det var de som begynte med småspråket. Og så i 1920 åren så kommer jo drosjen til Mandal. Begynnelsen av 1920-årene, og har holdet plass nettopp på fiskebrygget. Så overtog drosjesjåførens språker, vikklar. Vi
4: du vet, du har ø en periode når vi had de ande verrdenskriæke her. Der var det jo gulldvært forædig mange å kunne forprate, så ikke det. og kunne forprakte sig ik tydskkraforstudie.
2: Og det. er jo alle funktionerer i man der barbank forempel. Ble jo cent i tysk koncenttrationslæer til blotan Sachsenhausen for det at de drev med illegales med, illegal, altså med nyhetsförmedling i banken. Og de havna der nede, og en av disse herrer som var virkelig briljant på Smøy, han, han var hovedbokholderen, hette Bjarne Jørgensen, han, han skrev hjem til kona si. Og de fikk, det var jo begrenset, og mye de fikk skrive, og brevene ble sensurert. Og skriver han blant annet at vi får mø av det vi hjemme kaller for dildedamm. Og det betyr at vi får mø av det vi hjemme kaller for lidemad. Og så skriver han videre at «Gimme kusher Dave som Bendy Garnesen. Jeg er tjukk som Bendy Men Bendy som var en kollega i banken til Bjarne Jørgensen, han var så tynn som ei synhold. <laughs> så dermed så fikk han forklart til kona si, Agatha, at, at det sto dårlig til med kursen. Og Bjarne var jo egentlig en, han var jo en røslig man ah, han ble jo så han, Men han fikk jo forklart at det var dårlig stelt med, med vekta. Ja.
3: Er smøy-språket, ser dere på det som en uh, attraktion en severdighet for mandag?
2: Ja, det er jo, det er jo et stykke lokalhistorier, og det er, jo, det er jo helt spesielt uh, i Norge. Det er jo ikke noe tilsvarende i Norge.
3: Hvorfor er dere så sikre på at smøy er et språk?
2: och för alls en professor i lingvistik ved universitetet i Oslo si at det utan tvivel är et språk men väldigt svårt för de som ikke har mandas dialekten så sånn helt på öra där välger och tro at det kan bete som et språk
3: när det är centrum så är det ja. en restaurant som heter Smøi ja och jag har fått med mig att det er snack om att kanske skilt på Smøyspråk i Mandal? Hva synes du om uh,
2: disse tingene? Du, du, det er jeg skeptisk til. Ja. For det synes jeg egentlig bare er noe tull. Uh, Mandal, vi drukner jo i skiltet her fra før, skal du da ta skilting på Smøyspråk? Det, det blir jo forvirringen total. Selv det kan være en god reklame
3: for Smøyspråket? Ja.
2: Ja, eh jag syns inte så väl om det. Jag måste säga si det. Vi har en vi har jo en jättefin restaurang här som brukar Smoy i konceptet sitt for alt det det är De brukar de har samma logon som på boken det och väggarna inne är ju tapetserat med, med Smoyor i buttespann. Så eh är inte är inte nog tillhängare på Smoy det
4: i så fall så måtte du ha vært en undertekst med det det egentlig skulle bety ellers hadde det vel blitt mye bluring og spøring og graving og... Ja.
3: Men nå er dere to forholdsvis voksne menn. Hva, hva skjer med småspråket nå?
2: Nå? Ja, når vi er ja. <laughs> ja, altså, nei, men da har vi jo heldigvis uh, fått ut uh, boka.
3: Ja, jo, men jeg ja, tenker du... på, er det behov for å lære språket videre til nye generasjoner? Ja, men vi gjør jo det,
2: alt det vi kan. Ja. Vi, vi bruker
3: jo... Det er jo og... det
4: vi egentlig har uh, prøvd en del og vært villige til å ta imot folk som har hatt lyst til å lære litt og ja. prøve å gjøre med det. Men, Mitt inntrykk er jo at det er veldig aktuelt der og da at de ska skrive en oppgave eller de, de i en viss alder og har lyst til å lære om dette ja. men så døde vekk igjen så, for de har ikke noen å bruke det sammen med videre liksom Jeg er noe kanskje redd for at det blir vanskelig Jeg skal være litt realist også og
2: ja, och har ju är heldigvis två gott vuxna söner som er flaskat upp med smoispråk og de i den vännerkretsen de det är bland goda så han brukar det då. Och de, det såg jag ju är väldigt väldigt. Men jag hoppar hoppar verkligen att det inte gå i glämmeboka. Ja, vi hoppar absolut.
4: Absolut.
0: Det var Knut Knutsen Egeland som intervjuade Nils Reidar Kristensen og Aril Fredriksen om smoispråket. slutter i dag med et lytterspørsmål og det er Olav Erik Johansen som lurer på uttrykket de baller på sig. han bruker det mye men han merker seg at det andre sier de baller på seg hvor kommer dette uttrykket fra og hva betyr det egentlig, spør han og jeg sender spørsmålet til dig
5: Georg Kjøl som innsenderen påpekker så er det baller på seg som er den riktige varianten selv om vi ser da både balle og bale i bruk, og hører det så skriftlig og muntlig, er litt avhengig av dialekter og, og sånn, så, så, så er begge veldig sånn til stede i, i språket, og begge formene finner vi tilbake til 30-tallet i hvert fall, litt sånn parallelt selv om bale på seg er den mest hyppige formen og det dreier sig om verb balle som Naob, altså Norsk Akademisk ordbok liste med tre betydninger det første er å eller vikle noe sammen. Så du pakker høy sammen til en høyballe, for eksempel. Mm. Og i overført betydning så kan du også balle sammen ideer eller ord eller tanker, litt mm. sånn nedsettende. Man kan se si om meningsmotstandere, for eksempel, at de har ballet mange ulike saker sammen og klarer ikke å skilles ned og barter. Mm. Uh, Men den andre betydningen er uh, en mer spesifik variant av den første, uh, og det handler om å pakke eller tulle inn noe. Og her har Akademis ordbok attestert betydning med et sitat fra Asbjørnsen og Mo fra, 19, fra 1879, hvor de skriver at ringen ble ballet godt inn i en grøteklatt. Og der har de plassert å uttrykke ballet på sig under denne spesifikke betydningen. Akkurat. Og så er det lite interessant att det uttrykket igjen, det kan også ha underbetydninger. Og den første handler om å pakke på sig som i å kle på seg mange med tøy eller stoff vantant så skriver författaren Jakob Sande men kar som ment att aviser var det nyttigaste klädesplagget som finnes, för var det kallt i väre så var det bare att balle på sig efter vart som kvicksölle steg och var det varmt så kunde han ta det ha sig och läsa dem så så det det seg, eller det blev brukt en period i alla fall som som, et, som en separat betydning av det uttrycket men det nå är nog den andre betydningen som handlar om att öka eller växa som är mest, mest i bruk idag. Så vi snackar om att ting har renten står ballar på sig. Ja. Yeah. Ehm, um, om det blir fler grejer att få hänga till eller ja. Vi kommer snacka om snöboll-effekten, sant? Och uh, den rullende snöbollen packar mer och mer snö på sig, så blir den större och farligare och hurtigare och det det er det där mest uh, brukt som da, i dag, uh, det uttrycket. Och så har uh, akademis ordbok uh, listat en ytterligare betydning av balle da, som, som uh, kan kan man få förklara att detta här inte är så lett å holde fra den parallelle formen med bale for de snakker om at det har bale kan være å streve med noe man ikke riktig får til og der er det et stort overlapp da, mellom bale og bale fordi de lister faktisk bale som synonym parallelt med et annet ord som ligner litt, kave da kan man så om at man kave med noe man bale med noe så så då blir det ju lite lite vanskligt att hålla på vad som är var vem man föran och bak och det här är ju nog med dialekter vem som brukar hur uh, långa vokaler og så vidare vad som uh, vad som funkar som som i ren fryt uh, också men jag tror kanske vi kan spekulera i en annan orsak också ja det har en liten annan sån betydning så det är ju inte i alles alles munn, det høres like elegant ut. Så hvis, hvis man for eksempel har noen som, ja, som er, regner, regner seg selv for å være av den litt, si, litt mer kultiverte sorten, så kommer det kanskje naturlig å si uh, balet, og ikke drive og kaste rundt seg med balet i tid og uttid det. Jeg vet ikke om det er noen sammenheng, men jeg, jeg vil tro at i hvert fall i noen tilfeller, så, så kan det være en forklaring. Da
0: er det egentlig ingen feilbruk av dette uttrykket her. Du kan bruke det litt sånn som du føler folk.
5: Ja, det er jo alltid et vanskelig spørsmål da, med hva når blir på en måte noe feil og, og sånn, og, og når, er det, når er det på en måte en parallell form. Ofte handler det om frekvens, altså hvor ofte brukes ting. Og så når det er det i ren frekvens, altså når vi ser hvor ofte uttrykkene brukes, så så, så er balet fortsatt så lite brukt i denne sammenhengen at det, jeg tror det vil være naturlig å om det som en, som en feil en så, en så lenge eh, eller hvertfall som, som Norge som helhet som at eh, balet er den riktige formen men eh, ja, det, det kan fort
0: endre sig. Det sa Georg Kjøll og med det er språkteigen slut. Har du spørsmål til oss så skriv til teigen krøllalfa.nrk.no Ha det bra!